0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy, e, zawsze mówicie, zaraz wracam, a słysząc. Po... Dobra, e, wiecie co? Generalnie, e, może zostawmy konwenansę, bo e, James Won, czyli bohater dzisiejszego odcinka, też konwenansę zostawił. E, dzisiaj rozmawiamy o filmie Wcielenie, czyli prawdopodobnie najlepszym horrorze tego roku. Albo najgorszym. E, <śmiech> Zależy, kto co lubi. Pewnie jedno i drugie po prostu. Marcin Pietrzyk, mój kolega redakcyjny. E, Witam. I ten człowiek o najlepszym guście horrorowym zdecydowanie w tej redakcji. E, jest ze mną w podcaście Krwawa Gatka. Mm. Miał być obcy, ale powinniście już wiedzieć, że nie można mnie trzymać za słowo i generalnie plan to jest lista rzeczy, które się nie udają, poza tym na swoją obronę mam chyba tylko to, że wcielenie to jest taki film, że jak się go obejrzy, coś trzeba z nim zrobić, jakoś trzeba się ustosunk- ustosunkować do tego filmu, a jeśli ma się jakiś, nie wiem, podcast albo jakąś audycję, to to jest po prostu dobre miejsce do tego. Na pewno. Dobrze, historia wstępna jest taka, moja dziewczyna się wybrała na ten film, a generalnie się liczę z nią, jeśli chodzi o o horrory, uważam, że ma dość dobry gust pod tym względem. Wróciła i powiedziała, że nie da się tego oglądać na trzeźwo, że było było to najgorsze doświadczenie, jeśli chodzi o kinogrozy, na pewno w tym roku. Nie wiem, i odpalił mi się taki tryb Pulp Fiction trochę, czyli sobie pomyślałem, skoro Bonnie jest Jaroszką, to ja też jestem Jaroszem i okej, okay, no tak jakby nie, nie mam potrzeby oglądania tego filmu. Ale potem tutaj w redakcji zaczęliśmy rozmawiać o jednej ze scen e, z tego filmu. To, to, ta scena to tak naprawdę jest finał, czy, o którym dzisiaj też oczywiście będziemy rozmawiać. I obejrzałem ten film na YouTubie, już wiedziałem, że popełniłem błąd nie oglądając Wcielenia, więc nadrobiłem ten film. Oczywiście jest fantastyczny. E, wszedłem na oceny krytyków, zobaczyłem twoją ósemkę, e, Napisałem do ciebie od razu. No i odniosłem takie wrażenie, jak tam rozmawialiśmy wstępnie, że, że to jest trochę ósemka za, generalną, za generalny taki rodzaj filozofii podejścia do kina, po prostu. Tak, dokładnie, bo to znaczy. Najlepiej oglądać ten
1: film, naprawdę nic nie wiedząc. (głosy) A wszystkie te negatywne opinie, to tak naprawdę tylko jeszcze bardziej zagmatwają obraz, więc jeszcze mniej wiesz o tym filmie, niż niż gdybyś nic naprawdę nie wiedział. I w tym momencie, jak na niego pójdziesz, jest to rzeczywiście kino, które jakoś ci odpowiada, no to to robi naprawdę piorunujące wrażenie. To po prostu jest rzecz, patrzysz i nie, nie możesz uwierzyć, że duże studio, poważny dystrybutor wprowadza normalnie ten film do kin.
0: No i reżyser, który, do, który stał już się troszkę klasykiem jednak za życia, przynajmniej klasykiem gatunku, no bo mówimy o Jamesie Wonie, czyli o facecie, który ma w tym momencie dwie największe horrorowe serie na koncie, najbardziej kasowe, czyli uniwersum obecności, no i i, i serię Piła. Zrobił mnóstwo pieniędzy dla Warner Brothers, bo bo zrobił Aquamana, który był był sukcesem. Po drodze szybkich wściekłych. Ty myślisz, że to jest taki rodzaj jakiegoś takiego uderzenia pięścią w stół na zasadzie a teraz chcę moje pieniądze na to, co zawsze chciałem zrobić? Nie, wydaje mi się, że to jest raczej jego ukłon do, do tych
1: widzów, którzy byli z nim od początku, w czasach właśnie Piły czy Martwej Ciszy, którzy gdzieś mogli się poczuć troszkę odtrąceni, kiedy on zrobił właśnie te mainstreamowe horrory, które zostały przygarnięte przez całe masy, a on jest takim troszkę, on zawsze był troszkę takim frikiem. To widać też w jego pierwszych filmach. Więc, więc tutaj jakby on pokazuje, po, słuchajcie, ja o was pamiętam, tak, ja nie zapomniałem, ja mogę robić za 200 milionów wielkie widowisko, ale w głębi duszy ja jestem ciągle ten swój chłop horrorowy, który lubi y, bzdury, Idiotyzmy, niewiarygodne pomysły i po prostu lubi się bawić, lubię się bawić, tak? I to jest taka deklaracja, ja o was pamiętam, ja jestem wciąż jednym z was, nie dałem się sprzedać.
0: Powiedzmy to od razu teraz, bo to jest prawdopodobnie też najdurniejszy film tego roku. Znaczy, wcielenie jest nieprawdopodobnie głupie. Jest. Głupie w najlepszych z możliwych sposobów, ale, ale jednak głupie i tak sobie właśnie myślę, nie? No bo obecność to jest taki, ja mam takie wrażenie, jak sobie patrzę na recepcję horroru generalnie w Polsce, że obecność to jest taki film, który jest naszym uśrednionym gustem, nie? Kla- tak. bardzo klasyczna rzecz, odwołująca się do klasycznych wzorców, takie horrory lubimy
1: standard, te, te, te klasyczne motywy, wszystko taka, taka dobra klimatyczna inscenizacja, wszystko to jest takie w porządku, takie ułagodzone, gładkie, dopasowane do takiego, do, do popcornu, do pójścia w grupie i wszyscy się na tym faj, dobrze bawią, bo łan bo jest dobrym stylistą i on potrafi to dobrze nakręcić, ale ale jakby i w tym momencie, jak widzisz wcielenie, to jeżeli jesteś fanem naznaczonego czy obecności, no to jak widzisz wcielenie, to po prostu nie wierzysz, że to nakręciła ta sama osoba.
0: W ogóle, bo wydaje mi się, że to też się bierze, znaczy ten, ten dysonans, którego mnóstwo ludzi musiało doświadczyć generalnie, idąc do kina na wcielenie. No patrząc oś... po ocenach, to widzę to tak. No to tak, chociaż wiesz, to jeszcze mógłbyś rzucić do worka, że generalnie, Pewnie mówimy o użytkownikach filmu Ebu, ale że generalnie ludzie nie lubią odstępstw od, tej, takiej, od tych takich klasycznych evergreenów horrorowych, no bo na przykład posthorror ma, ma ciężko w Polsce. nie? Tak, ale, to, ale w
1: przypadku nieobecności nie, tylko wcielenia, to, 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 to recepcja taka była na całym świecie. To znaczy, tak, no to właśnie wszędzie, to wszędzie, to wszędzie <śmiech> albo go kochasz, albo go nienawidzisz, więc to nie jest do końca tylko nasza tutaj Polska. I wydaje mi się, że to
0: wynika z tego, że ten film, jak pojawiły się pierwsze doniesienia o nim, że James Wan wraca do horroru po po dużych blockbusterach, czyli po szybkich wściekłych, po po Aquamanie, że będzie robił Giallo. Znaczy tak ten film był promowany na samym początku. Był był plakat, który bardzo mocno kojarzy się z z nurtem Giallo, czyli ten czerwone ostrze zbliżające się do oka. był. no, sprzedawane to było po prostu jako giallo, nie? I, i bo jakiś zarys tego sylwetki, tego mordercy z tego filmu, który tam płaszcz, jakiś taki dziwny sztylet, co też kojarzyło się bardzo mocno z giallo. I wydaje mi się, że w, w, dużej, w przypadku wie, w dużej ilości widzów właśnie tego się spodziewano, nie? Że to będzie kolejna bardzo precyzyjnie wystylizowana na konkretny nurt y, rzecz, nie? No
1: tak, no ale to wynika chyba raczej z tego, że to Warner, nie wiedział, co z tym zrobić, a mieliśmy suspirię, która się jakoś tam sprzedała, dobrze to zostało przyjęte, więc dlaczego nie podpiąć się pod dzialo, prawda? Mhm. Znaczy... No w tym momencie jakby dajesz, dajesz temu filmowi z punktu widzenia marketingu oczywiście, jakoś tam szansę, podkładkę, żeby ktoś na to poszedł, no ale z dzialo to to ma... Tyle wspólnego, co ze wszystkimi horrorami. Juan bierze ze wszystkiego, czerpie garściami z każdej możliwej konwencji horrorowej i tworzy z tego taką sałatkę, która albo ci podpasi, albo nie. I w tym momencie, jeżeli jesteś na... nastawiony właśnie przez te plakaty i inne z, e, zwiastuny i tak dalej, na pewne, pewien odbiór, konkretnie jak giallo, no to tym bardziej nie jesteś w stanie
0: zrozumieć, co oglądasz. No właśnie, się, już to zrobiłeś, przyszedłem, jak sprzedać, generalnie w jakiej konwencji to osadzić. Wiemy, że to nie jest giallo, chociaż ma elementy giallo. Wiemy, że to nie jest horror, klasyczny horror James'a Wana, czy jakiś horror spiritualistyczny, chociaż też ma. Też, też ma elementy tego. nie no jest to faktycznie jakiś taki super, super eklektyczny miks, to właśnie się zastanawiam troszkę, czy da się na przykład sprzedać ten film tak, żeby jednak jednak go nie spoilować, ale tak jakby przygotować ludzi na to, żeby na niego poszli. Jest to chyba bardzo, bardzo trudne trudne zadanie, nie? Pewnie tak. Na
1: szczęście ja jestem stoję na stanowisku, że horror nie musi być dla wszystkich, więc i wcielenie nie musi być dla wszystkich. Ja sądzę, że ci, którzy naprawdę lubią troszkę inny rodzaj horroru, Prędzej czy później na ten film trafił, bo to jest niemożliwe, żeby na niego nie trafić ze względu na sam fakt, że tyle osób źle o nim mówi. Więc w pewnym momencie z przekory chcesz sprawdzić, co oni mają mu do zarzucenia. Przecież to jest łan, którego
0: znamy i kochamy wszyscy, tak, prawda? Tak, tak. tak. E, dobrze, słuchaj, tutaj e, powiem tylko tyle, zanim zaczniemy rozmawiać w samym filmie, że jeśli nie widzieliście jeszcze wcielenia, to to jest, to jest odpowiedni moment do tego, żebyście przestali słuchać tego podcastu i po prostu poszli zobaczyć ten film. Dalej będziemy wchodzić na terytorium naprawdę e, ciężkich spoilerów, a to jest taki film, który bardzo łatwo sobie zepsuł. Nie zróbcie sobie tego, więc jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie go teraz. Natomiast, zanim przejdziemy do samego filmu, ostatnia rzecz. Macie Kółka, czyli nasz też kolega redakcyjny, bardzo, najtrafniejsza chyba recenzja tego filmu, przyszedł tutaj i powiedział: Tak, zastanawiałem się, czy dać dwa czy trzy, więc dałem osiem. Tak. I wydaje mi się, że to jest to, chyba mówi najwięcej, jeśli chodzi o konwencję i o to, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Film rozpoczyna się. To, to jest chyba zapis wideo. Film rozpoczyna się w ogóle z zapisem wideo, w którym. Tak. E, znaczy, rozpoczyna się w ogóle VHS-owymi przesterami. Logotypy tak, 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 wytwórni tak. mają ten taki VHS-ową patynę, w której tam są trzaski, przestery, ten szum telewizyjny i tak dalej. Kasetowy, przepraszam. No i potem mamy scenę, w której, w której lekarka w jakimś takim ośrodku, który wygląda, jakby po prostu, nie wiem, w w Gotham City w jakimś takim klifie po prostu wygląda jak Arkham, No tak, tak, tak.
1: albo p- później jest yy, yy, scena, gdzie jedna z bohaterek dojeżdża do tego tak. yy, szpitala i widzisz to domostwo, to mi się skojarzyło z, nie wiem, jakimś zamkiem w Śródziemiu, tam elfy mogłyby mieszkać. Albo
0: klasyczne yy, potwory uniwersalu, tak, to, jest, tak. to jest generalnie ta ikonografia, no więc w tym, okazuje się, że jest to szpital, no i w tym szpitalu yy, kobieta mówi do kamery, że jest problem z obiektem testowym, Obiekt jest name Gabriel, że już, nie mogu, już lekarze nie mogą sobie z tym poradzić, no i trzeba tak jakby go uśpić. Tak, tak. I trzeba, trzeba się go pozbyć, no i taki jest przekaz. No i potem widzimy Gabriela w akcji, to znaczy nie widzimy Gabriela, nie widzimy czym Widzimy jest, co robi, jest, ale widzimy, nie widzimy go. Widzimy co robi, widzimy co robi a, a, a robi to, że zabija lekarzy w bardzo brutalny sposób. Jednemu chyba łamie rękę. Generalnie tam jest problem, żeby, żeby czymkolwiek jest Gabriel, żeby to uśpić. Tak, tak. E, Wydaje mi się, że ten prolog już, znaczy ja mam bardzo duży problem z przyszpileniem do do jakiego rodzaju wrażliwości właśnie filmowej ten prolog się odnosi, bo to nie do końca jest taki VHS-owy kamp. To wygląda dość nowocześnie, ale nie wygląda też. Jest dość jest, to mi się kojarzy to w ogóle z jakąś tradycją albo z jakimś gatunkiem? Tak, czy czymś to, takim? Znaczy,
1: to mi się bardzo kojarzy z takimi filmami, które teraz powstają horrorami, takimi super tanimi, niszowymi, które możesz zobaczyć gdzieś na festiwalach jakichś horrorów albo fantastycznych, ale nie trafią do, do dystrybucji nigdy. To jest taki. taki Przerysowany, typowy, klasyczny obraz szalonego naukowca, prawda? Eksperymentu, który gdzieś ci się wyrywa spod kontroli. I ostatnim czasie było kilka takich filmów, jak na przykład bardzo tani, bardzo niszowy, mordercza cysta. I ona dokładnie ma podobnego, jakby dzieje się też w takim podobnym miejscu i równie podobna jest, tam jest facet, naukowiec, ale równie szalony i równie, więc jakby to jest, tu on się odnosi od razu do tej konwencji, takiego horroru, który naprawdę ogląda niewiele osób. I w momencie, w którym nauczy- ta, yy, lekarka mówi, czas wyciąć ten rak, ja byłem kupiony. To znaczy, yy, na, samym początku, na samym początku, jak się zaczyna właśnie, widzisz to, ten spowiedź na wideo, prawda, opowiada, co się dzieje, to tak, okej, okay, to nie wygląda jak James Wan, którego znam dalej mamy tą całą akcję i wtedy ona do kamery mówi: "Czas wyciąć tego raka. Ja już w tym momencie jakoś wszystkie klatki mi się ułożyły. OK, wiem, z czym mam do czynienia. To jest przerysowane na maksa. Wszystko będzie teraz od tego momentu równie na pewno głupie, skrajnie idiotyczne i maksymalnie niewiarygodne. Ale ja już wiem o co chodzi i w tym momencie dla mnie ten film był już... Już Już wiedziałem, że to jest moje, moje kino. Już byłeś
0: kupiony. Tak, dokładnie.
1: I później masz kolejne sceny, gdzie właśnie jest ta... To, to, to wszystko jest przerysowane. Te aktorki wyłał, wybałuszają Ta, oczy, zaraz <grym> po prostu. Albo mówią takie teksty, które wydaje ci się, że nawet w telenoweli brazylijskiej by nie przeszły. Jak się tam pocieszają wzajemnie. Ale jakby jak jeśli wiesz. <grym> jest też
0: fetysz grzywek.
1: <grym> o, oczywiście.
0: Fet, fetysz grzywek i, i banksów. Tak, w tym, tak, tak, tak. W tym filmie co mi się osobiście bardzo podoba. Bardzo lubię grzywki, natomiast. E... No, w ogóle ta pierwsza scena jest jeszcze. Ja miałem wrażenie takiej tanizny, nie? Tylko tak jakby tak. Nie, nie wiedziałem, czy ta tanizna jest dobra, czy nie dobra. Czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. I właśnie dlatego cię o to spytałem, bo nie do końca potrafiłem sobie ustawić to, w, z jaką konwencją mi się kojarzy. Znaczy, mniej więcej wiem, w jakich jestem rejonach, wiem, dlaczego powinno mi się to podobać, nie? Ale nie, nie potrafiłem tego namierzyć. Ale może coś jest, że nie, że jestem taki. Dziwny, czwarty, piąty obiekt festiwalowy, w, której, w którym takie rzeczy są na porządku dziennym, tak. to jest właśnie początek tego filmu, nie?
1: Tak, i jakby w tym hmm. momencie ja, właśnie i, i moim zdaniem to jest świetny początek, ponieważ to jest taki papierek lakmusowy. Jeżeli, jeżeli w tym momencie ten film Ci się nie spodoba, to jest mała szansa na to, że później zmienisz zdanie, ponieważ ciąg dalszy jest
0: podobny. E, tak, czy znaczy, no tak, podobny. Jest, jest eskalacja już do końca, tak naprawdę. O Gabrielu nie widzimy Gabriela, ale dowiadujemy się tyle, że jest jakimś bytem no, obdarzonym tele... Telepatycznymi zdolnościami, ponieważ przemawia chyba już w tej samej przez radio. Tak, tak, tak. W I, I ma pierwszej. wpływ na elektryczność, tak. co, co potem oczywiście jest. Co po pierwsze jest kozackie, po drugie nie ma też żadnego ugruntowania w fabule, ale jest kozackie, no i wraca później, jest istotne w kontekście tego, co się dzieje później. No dobrze, to jest Cold Open. Ja mam w ogóle jeszcze, jeszcze, jeszcze zdradzę, że mam. St- coś, co mnie wyjątkowo boli w kontekście, w horrorach i co jest dla mnie wyjątkowo nieprzyjemne, to e, łamanie kończyn. A w tym filmie e, jest, tego, jest tego yes. naprawdę sporo i wygląda to naprawdę obrzydliwie. Do tego też wrócimy. E, to jest Cold Open, potem poznajemy główną bohaterkę, czyli Madison. E, grają Annabel Wallis, którą sko- skądś kojarzę. E, nie wiem, czy też nie, nie od. Odłą- wiem skąd, ona jest chyba w, w Annabel.
1: Jest w, chyba w którejś. W z której ten...
0: Annabel i to jest tak jakby jej... Mm, Stąd, wiem, że jest w tym uniwersum, w tym świecie Jamesa Wona też, ma grzywkę, <gry- <gry- grzy- grzywka i Banksy. Tam potem będzie kilka ich wersji, też będzie młodsza tak. i tak dalej, nikt n- 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 się nie będzie orientował, że to jest ta sama osoba, chociaż ma dokładnie tę samą fryzurę i dokładnie ta sama aura, tak jakby jest gdzieś wokół tej postaci, no ale, ale tego jeszcze nie wiemy. E- Madison ma chłopaka, który jest e- totalnym po prostu przemocowcem i tam... E- e- Chyba, chyba ogląda, ogląda, ogląda UFC, so, nie? Tak, tak, jako siedzi sobie do
1: rozkraczony na łóżku i ogląda, tak, a ona tutaj mu się zwierza, jak to ciężki dzień miała.
0: Yy, ogląda UFC, potem jej robi chyba yy, UFC w rzeczywistości, ją po prostu uderza, pchają Tak, na... tak, tak, to, to kluczowa scena, jak Kluczowa się scena, okazuje. jak się później okazuje, pchają na ścianę, ona uderza głową w ścianę. Mm. No, i po tej. Po tej po, to jest właściwie chyba cała ekspozycja, jeśli chodzi o tę postać, na ten, na ten moment w filmie. I potem kolejna istotna scena to jest scena, w której po, od razu jakby kara spotyka chłopaka, ponieważ chłopak zostaje zamordowany, no i tak jakby. Mm, odpala mi się ten fabularny zapalnik, czyli Madison ma sny, w tych snach widzi, jak ktoś ginie, jakby jest, jest świadkinią tego, jest fizycznie w tym miejscu, ale nie może, nie może temu zapobiec, nie może nic, e, nic zrobić. Mm, nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie, ale ta pierwsza. ta scena. I bo, to jest właśnie, wie, jakby żywcem wyrwane z, po, z obecności, albo z czegoś takiego. I zastanawiam się na ile, jeśli chodzi o sposób budowania napięcia, jeśli chodzi o to, jak kamera pracuje, ja zastanawiam się na ile na ile to jest żart. No to chyba musi być żart ze strony Łona, że hej, przyszliście tu po to, więc może dam wam to na chwilę, chociaż na sekundę. Z- Cię, jak z- jest... Zrobię ten rodzaj zmyłki, no bo. No to jest taka, jak, jak z ghost story, nie? To, się, to się zaczyna tak naprawdę. Tak,
1: Tylko, że jak, jako, jak widzisz wszystko, to takich autotematycznych motywów jest w tym filmie dużo więcej. To znaczy w, jednym, w jednej ze scen na przykład bohaterka mówi o, o głównej bohaterce, że Gabriel używa jej jak marionetki, prawda, no a przecież wszyscy wiemy, Dead, że Juan zaczynał od zabójczych laleczek, prawda, bo to nie tylko martwa cisza, ale w Pile też pan zagadka, no tak, prawda. Tak, tak, tak. Więc jest, jest scena też w tym, gdzie policjant ściga Gabriela mhm. i trafiają do tego podziemnego Seattle i tam właśnie też ta taka um, sztuczna mgła i tak dalej, to jest jak z naznaczonego. Jak zna-
0: finał naznaczonego, gdzie, więc, gdzie Patrick Wilson brodzi dokładnie, właśnie w tej... Więc jak jakby cały
1: czas widzisz, że James One jakby czerpie z różnych źródeł, ale czerpie też z samego siebie, powtarza te same motywy. I dlatego ja nie, nie powiedziałbym, że to jest żart, tylko że to jest jakby, jakby tak świadomy wybór, że ok, już wam to kiedyś pokazałem, ale zobaczcie, że to można
0: wykorzystać inaczej. Chociaż z perspektywy marketingu jest to dick move. Jeśli dajesz no. taką scenę tak szybko, tak. I tak jakby sugerujesz, że być może widzu, być może jesteś właśnie w tym świecie, a nagle się okazuje, że, że nie jesteś w tym świecie. No
1: tak, ale z drugiej strony hmm. jesteś już po s- s- prologu i dobrze wiesz, no tak, że fair, fair enough, nie masz tego, że... że jeżeli spodziewałeś się czegoś normalnego i standardowego i klasycznego,
0: to wybrałeś złe miejsce. M- możesz mieć tak jakby sprzeczne emocje w tym no, w tym momencie. Ale to też mi się akurat ta scena pierwsza
1: to skojarzyła też z Paranormal Activity, prawda? Tutaj ciemna noc, tu jakaś postać się niby pojawia, ona sobie śpi, ta postać... Fajny jest ten moment, kiedy włącza się telewizor, ten chłopak patrzy na to, zapala światło i nagle znika ta postać, tak, ja wcześniej tak, to widział się. jej cień, prawda? Więc to są takie fajne, to wszystko to są fajne, gry, puszczanie oka, znasz to, widziałeś to już setki razy, ale pokażę wam to. Z innej perspektywy, może będzie teraz trochę świeżej.
0: E, chłopak kończy ze skręconym karkiem, chyba. Ba- tak, bardzo tak, skręcony. Dość w, masakrycznie. Nie da wyglądanie. się bardziej wykręcić karku prawdopodobnie. E, jeszcze ostatnia rzecz a propos tej sceny, a propos tej, tej ekspozycji. E, anabel Wallis ma taką t- giallo twarz też. Tak. E, I to jest też taka. To, to jest właśnie jej uroda w tym filmie. To jest super ciekawe, bo to nie jest. On, ona się nie kojarzy na przykład ze Scream Queens, nie? To nie jest jakby ta wrażliwość, mm-hmm. natomiast totalnie wygląda jak z czegoś, co mogło być współczesnym diallo. Tak,
1: albo z francuskich filmów, bo jak eee, widzimy też. ją po raz pierwszy, widzisz, że ona jest w ciąży, to za pierwszym razem, jak oglądałem ten film, to od razu oczywiście skojarzyło Insight. mi się najście. Tak, tak. tak Więc no okej, okay, już, już no spodziewałem długie, długie się czegoś w Długie, ciemne włosy i tak, tak dalej. Tak, dokładnie, no to, to, to jest właśnie ta stylistyka. Eee,
0: f- dobrze. Eee, g- potem jest ten potem jest ten dziwny, <śled> <śled> potem jest ten dziwny y- Przecież jesteśmy po, w, ra, w ramach ekspozycji, no chyba trzeba jeszcze dodać, że e, bohaterka ma siostrę, tak. która też będzie odgrywać. W ogóle su, super jest ta dynamika pomiędzy nimi. Mehdi Hasson e, gra siostrę. E, I to, jeśli chodzi o jakieś takie powiedzmy poważne relacje między postaciami, to wydaje mi się, że tam się w ogóle dzieje najwięcej, najwięcej ciekawych rzeczy. I to jest generalnie dość fajna, ciepła i z wdziękiem jakby sprzedana, sprzedana relacja tak, pomiędzy chociaż nimi. Chociaż jej
1: wejście jest też pamiętne w stroju księżniczki. E, tak,
0: ona się w szpitalu pojawia tak. w, w stroju Księżniczki. To jest kolejna postać. No, skoro rozmawiamy o postaciach, no to na scenie w tym momencie pojawia się też, pojawia się też policyjny duet, Ach, czyli, czyli George, George Young, aktor, który gra policjanta imieniem Kekoa Show. Kakoa show. E- na, jakby, w ogóle jestem, fa- jestem fanem i tej postaci, i jestem fanem jego, jego partnerki. Oh, są, są ona absolutnie jest niecudowna, ko- Ona jest całego, całego wątku policyjnego, tak. który e, ktoś to zauważył. Już nie wiem, kogo su- słuchałem, e, jeśli chodzi o, e, o wcielenie, ale e, więc nie mogę bezpośrednio zacytować, ale że bardzo często w Giallo się pojawia motyw właśnie współpracy służb. Z głównymi bohaterami w współpracy, która nie ma sensu z punktu widzenia no. prawa, i tu też ten wątek, e, wątek, e, wątek wraca, więc jest ten plusik dla, e, dla Giallo. A więc pojawia się Kekoa Show. E, okazuje się, że ma krasza na tą siostrę, którą po raz pierwszy widzi właśnie w tym e, dziwnym kubraku. To tak, tak, jest faktorką tak. w ogóle w tym filmie. Znaczy, tak, tak. Ona jest. Faktorką na dorobku, no tak. to chyba tyle można, tyle można wywnioskować. No i. I chyba jakby wszystkie karty lądują tak naprawdę na stole, w momencie jak, 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 jak przychodzi scena porwania kobiety, której tożsamości jeszcze nie znamy. W końcu okaże się biologiczną matką głównej bohaterki, no ale w momencie sceny porwania jeszcze tego nie wiemy. Ona jest porwana z ziemi i zaniesiona do jakiejś takiej dziwnej, <grych> <grych> dziwnej kryjówki, która wygląda jak strych, ale jest tam też na przykład po prostu oczobitny wentylator przemysłowy z jakiegoś powodu. Ale to
1: wcześniej jest jedna z moich ulubionych scen w całym tym filmie, która jest motywem dość powiedziałbym nawet przewodnim tego filmu, czyli główna bohaterka boi się, sw- jest sama w domu, boi się i przechodzi z jednego pokoju do drugiego i na górę i to wszystko widzisz z, z góry i to wygląda jak taki domek dla lalek i to jest ten sam domek dla lalek w zasadzie, który widzisz później w jednej ze scen, mhm. jak ta mała Madison tak. ma, bawi się o nim o jak jest dopiero co adoptowana i, i ten domek, i, i ten strych też wygląda właśnie jak element jakiegoś takiego domku tak dla Lalek. Jakby
0: nie miał czwartej ściany też tak. trochę, nie? Jakby był właśnie taką przestrzenią, w której zaglądasz. W ogóle super jest to ujęcie, jak ona, jak ona idzie, nie? Tak, jak tak ona wchodzi jest, do, dookoła tak, i idzie, idzie, idzie. Fantastyczne. Na górę. I nagle widzisz,
1: że okej, okay, ja się bawię tutaj tanim horrorem, to wszystko widzieliście w niskobudżetowych produkcjach, ale jednocześnie ja ale jestem, jestem, tym jestem sam stylistą, tak. dokładnie, więc ja wam to pokażę, jak to można naprawdę zrobić. To jest naprawdę przepiękny, przepiękny
0: pomysł. Film to wygląda fantastycznie, tak. to, to można powiedzieć już teraz. Nie tylko dzięki takim ujęciom, ale generalnie on ma taki dziwny... Z jednej strony paradoksalny, nie? no bo z jednej strony vhs a z drugiej super cyfrowy i super tak. ostry, ostry look. I tak, to jest z tak, nim, tak. to jest to połączenie jest w ogóle absolutnie cudowne. Jeśli chodzi o muzykę, też się dzieją, dzieje się magia. Bo, ponieważ motywem przewodnim z jakiegoś powodu jest, są Pixies. Tak, tak, ale <laughs> super, to, super to brzmi po prostu. Jest to prawdopodobnie po klapie, drugi, drugi film, którym, do którego naprawdę. Pasuje ten, ten utwór, to tu jest tutaj jest w coverze. Tak, no, tak, jednak...
1: ro, ro, robi to mega klimat. Zresztą już od samego początku, już muzyka na napisach początkowych jest dla mnie takim wejściem, Okej, okay, widzimy, wchodzisz w ten klimat albo nie wchodzisz w ten klimat. I później ta, cały czas ta, ta muzyka jest właśnie tak dobrana, żeby, żeby potęgować to, te, te wszystkie Twoje uczucia, emocje, e, jakie wywołuje ten absurdalny świat, ta absurdalna historia, bo to wszystko, jak patrzysz z boku, nie ma sensu, po prostu nie składa się do kupy. Ale jeśli, jeśli kupisz tę konwencję, a muzyka ci w tym pomaga, jeśli, to, to wtedy nagle to przestaje mieć znaczenia, to po prostu je, wchodzisz w tę senną rzeczywistość i przyjmujesz tę logikę, odczapistą logikę, jako coś normalnego, prawda? Zwłaszcza, że ta policjantka, ona jest takim
0: głosem trochę zdroworozsądkowym i ma dużo takich sarkastycznych komentarzy. Właśnie staram się przypomnieć, co ona no, tam jest dużo dużo, ona gasi roz... na przykład
1: siostrę, kiedy tak. ta prosi, że. Tak, przecież jest... korzystacie z medium. <laughs> nie, to, nie, to nie to korzystamy. Jest,
0: to jest chociaż trudno w to uwierzyć, nie korzystamy z medium przy, przy szukaniu zaginionych tak. osób i tak dalej. E, w ogóle ten moment, w którym e, po, widzimy ten strych, e, to jest taki moment, w którym jakby jest już jasne, że chyba on odpiął tak jakby wroty, i że albo w to wchodzimy, albo, tak, tak. albo to będzie rzecz, która nam się w ogóle nie, nie, nie podoba. I to jest taki, To jest taki moment, w którym. W którym dostajemy właśnie to przefiltrowane, przetrawione działno. No bo mniej więcej wiemy, jak wygląda zabójca morderca w tym filmie, czyli, że jest jest jakoś dziwacznie pokrzywiony, że ma zdeformowany, że ma skórzany płaszcz, nie widzimy jego oblicza. Natomiast przez chwilę chyba widzimy jego oblicze, jak on zlatuje na. Tak, Zlatuje no, na tą kobietę z sufitu. Nie? Widzisz
1: tak fragment jego oblicza, bo te włosy tak wszystko <głos> tak. prawie zasłaniają.
0: No ale ma płaszcz. Y, ma, wygląda po prostu jak taka figura, właśnie cienista figura z filmu Giallo. Tak. Totalnie mógłby f- funkcjonować w takich prawach. Zwłaszcza, że potem przychodzi do zabójstw. Pierwszym chyba zabójstwem jest y, kobieta, która tak. nagrywała wideo na początku, czyli lekarka z, z tego szpitala.
1: Ja oczywiście jest to. Masakryczne
0: robienie bitki z jej twarzy przy pomocy jej nagrody. Właśnie. Do tego zmierzałem, czyli pojawia się kolejny, tak jakby, kolejny niezbędny element, czyli broń. Tak. Weapon of choice. Giallo mordercy, czyli w tym przypadku to jest fragment jej, fragment jej trofeum z osiągnięcia w chirurgii dziecięcej. Tak, tak, chyba. tak. tak. I przerobione na takie złote ostrze. Na, na złoty sztylet. No i potem mamy drugie. Drugie drugie zabójstwo, czyli zabójstwo jej kolegi, lekarza, które jest tak jakby wyczerpuje powiedzmy to repozytorium tropów z Dziallon, bo po prostu wygląda jak coś z Argento, jeśli chodzi o inscenizację, czyli czerwień, e, no tak, świetlenie oświetlenie, czerwień, prawda. E, czyli też on siedzi na niej okrakiem, już w tej stanie po raz pierwszy widać, że dziwacznie na niej trochę siedzi, co, co niedługo będzie miało oczywiście, oczywiście znaczenie. E, no i w obydwu przypadkach tym, ty przygląda się temu Alison, która jest unieruchomiona, e, to wygląda po prostu jakiś taki rodzaj Mary na jawie. W tym
1: drugim przypadku zwłaszcza to tak bardzo Dziallowe, wygląda, bo ona leży na boku i ten zaczerwień z, Neo, z nowego napisu właśnie się na niej tak
0: odbija i to, to, to widzisz właśnie ten no To klimat. jest też ten, ten obrazek, który był na wszystkich plakatach, tak, tak. grafikach e, promocyjnych i, i którym też reklamowano ten film, co to w dużej mierze jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego, dlaczego wszyscy myśleli, że to po prostu będzie giallo. Mm. To jest obydwie sceny są dość, do, generalnie może inaczej, nie jestem fanem zupełnie tego, jak wygląda, znaczy jak, jak wygląda przejście Madison do, tych, do tego świata, tego efektu, który, którego on nadużywa, czyli tego rozlewającego się świata dookoła niej, czemu zwykle towarzyszy ta, jakaś taka panorama. Mhm. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, nie, mi się to, to za znaczy... bardzo... Wydaje mi się, silent na,
1: na początku mi się to nie podobało do końca, ale na przykład w, ty, w tym mordesie, o którym nie wspomniałeś, czyli tego trzeciego mhm. lekarza, to akurat mi się bardzo podobało, jak, jak ona naprawdę szczotkuje i nagle widzi w odbiciu jego i, i, i wtedy przechodzimy, to, to, to jest fajne przejście do tego, jak, jak, jak morduje, prawda? I, i wtedy Gabriel się za niej, prawda? tak jakoś wyłania i jakby sugerując jeszcze bardziej to, co co później się dowiemy.
0: Nie widzimy trzeciego morderstwa, ono jest poza poza kadrem, natomiast ono jest też po to, żeby żeby podprowadzić kolejną super sekwencję w tym filmie, które, to jest jakaś taka dziwna scena, scena Parodii pościgu z siedem, mam wrażenie. Tak, tak <laughs> ładnie, to jest dobry trop. To trochę, te, to trochę tak wygląda, mianowicie Kakała, czyli, czyli, czyli policjant przychodzi do tego mieszkania, w którym ginie trzecia, trzecia ofiara, no i Gabriel już tam czeka na suficie, wywiązuje e, się pojedynek, Gabriel ucieka. E, po raz pierwszy widzimy, jak dziwnie się porusza. Tak. E, Marina Mazepa, tak się nazywa e, dziewczyna, która gra, która gra e, Gabriela, która jest jego ciałem, e, jest, jest kobietą gumą. I to to widać. I to widać. I też chyba taką nową Sofią Butellą w Hollywood, która... Sofia Butella to tancerka, tu mamy kobiety gumę, ale ale powoli coraz więcej takich atletycznych ról ma w swoim swoim portfolio.
1: Ale to nie dziwię się, bo bo to akurat jest, to akurat mi się, to jest jeden chyba z największych atutów tego filmu, to znaczy, że że Gabriel nie jest czymś komputerowo wygenerowanym, że to jest połączenie mhm. komputeru jednak z grą normalnym ciałem, prawda, z charakteryzacją i, i dzięki temu mamy zupełnie in- To w choreografii tych scen, właśnie w tej scenie ucieczki i w scenie walk, to ewidentnie widać, czujesz, że to nie jest do końca sztuczne. Tak jak to jest bywało, niestety później nadużywane w zakonnicy, która po prostu, jak widzisz ją, to widzisz, że to jest jest komputer, no troszkę trudno się jej bać, jak widzisz, że to są piksele po prostu.
0: Generalnie prostota designu plus ruch, nie? Tak. coś, co jest najbardziej przerażające. Jest taki super wywiad z James'em Cameronem, a propos drugich obcych. Się pierwszych obcych, drugiego obcego, tak? W którym bardzo fajnie pokazuje różnicę pomiędzy tym, jak był budowany strach w jedynce w dwójce, a na przykładzie designu. Nie? że w dwójce był, w pierwszej części był nacisk w obcym, tak jakby na, na kostium pełen detali, który był, w którym aktor był dość nieruchawy, a w dwójce te detale były bardzo mocno ograniczone, ale też ze świadomością, że nikt nie będzie się przyglądał, ponieważ wsadzimy do kostiumu zawodowych tancerzy. I strasznie mi się podoba, że, że, że Wcielenie jest takim filmem, który czerpie z tej drugiej e, drugiej filozofii. Dokładnie. E, i, no i widać to w tej scenie, tam jest taki moment, że ona wybiega za, za korytarz i wybiega tyłem. Znaczy, <śmiech> <śmiech> robi zakręt tyłem, nie wiem jak to inaczej opowiedzieć. To jest absolutnie i śmieszne, i przerażające, i po prostu fantastycznie wygląda. No i potem parkurowo zeskakuje po, po zejściu przeciwpożarowym po kolejnych poziomach boom, budynku. Bum, bum, Jak w jakimś, jezu, nie wiem, jak w jakiejś grze wideo. Kekowa robi dziwną rzecz, ponieważ skacze, tak jak brat Pitt zresztą w 7, skacze na śmietnik, tylko że w 7 ten śmietnik był otwarty, tutaj jest zamknięty, więc się odbija po prostu od tego, od tego wieka i cud że, cud, że w ogóle przeżywa ten upadek. No i goni dalej za za Gabrielem? Potem jest ta scena, o której ty wspominałeś, czyli scena tego dziwnego pojedynku w tej przestrzeni, tak, która tak, wygląda tak. jak z naznaczonego. To by,
1: czyli to jest to podziemne Seattle, tak. które zosta, nad którym zostało nadbudowane, w którym pracowała kobieta tak. porwana wcześniej przez Gabriela.
0: Nie, tak. E, to jest, no to tutaj, oczywiście pytanie natury logicznej, bo tam. No, Kakoa nie ginie w tej scenie, chociaż prawdopodobnie powinien, biorąc pod uwagę, jak, jak absolutnie morderczym bytem jest Gabriel, ale, ale okej. Okay. No i w drugim akcie jest też spory jakiś taki exposition dump, nie, no bo dowiadujemy się przede wszystkim trochę o przeszłości bohaterki, o tym, że jest adoptowana, o tym, że nazywała się inaczej i o tym, że Gabriel jest prawdopodobnie wymyślonym przyjacielem z dzieciństwa, co wydawało mi się kolejną zmyłką nie? i taką sugestią, że jednak jesteśmy w tych rejonach Czysto, czysto, czysto spirytualistycznego horroru, że to będzie duch, ewentualnie jakaś schizofrenia, ewentualnie coś takiego. Nie?
1: Tak, ale z drugiej strony to są kolejne tropy, które, to znaczy kolejne elementy z, jakby ze standardów horroru, prawda? Tak, tak, tak. Jakiś tam trauma z przeszłości, jakieś takie właśnie. Y- Nikt nie wierzy, że ktoś ktoś jest tutaj, uważają, że jest wymyślony, a on nie jest wymyślony, prawda? To są jakby wszystko tropy, które znamy z kina i które James Wan po prostu bierze, a teraz ja wam pokażę, co ja o tym myślę, prawda? I, w... I robi z tego naprawdę absurdalne sceny. Mom, w moment, w którym siostra dowiaduje się, że, że główna bohaterka była adoptowana, i ona robi te wielkie oczy, po prostu. No nie mogę, no, przecież ja po prostu chciałem wstać i bić brawo na tej scenie. To jest tak absurdalne, tak, tak skrajnie odjechane, że nie jesteś w stanie tego brać na poważnie, a jednocześnie... A jednocześnie Czujesz, że przecież takich scen, pamiętasz, że takich scen w horrore, no tak, bo od
0: groma i jeszcze więcej. Yy, no to w ogóle jest mnóstwo dziwny, dziwnych, a ten właśnie też ilustrowany znowu muzyką pixies ten moment jak jest z radiowozami, gdzie ona jest wyprowadzana i <grym> z jakiegoś tak. powodu slow motion i tak, tak. dalej. W ogóle też dziwi mnie to, że ludzie mają po prostu w, w tych filmach, zawsze mają jakieś pudło z super creeperskimi kasetami z dzieciństwa, na których takie rzeczy się okazują, nie? Bo to ewidentnie jest sytuacja, w której widzimy kasetę z Małą Madison, która jest jakimś takim kinderballem, zaczyna się normalnie, po chwili ona po prostu zaczyna gadać do creepersko, do swojego wymyślonego przyjaciela, który ewidentnie jest groźny, i jakby nikt tej kamery nie wyłącza. Tak. Tylko z... nagle się okazuje, że to jest jakiś dokumentalny zapis po prostu jej choroby, nie? więc e... Tak, no ale to, to tak jak mówisz, to, to się po prostu klei też z tymi wszystkimi rzeczami, z których on tutaj e, korzysta.
1: Dziwię się, że tam masz później scenę, że jak ona stoi z tym nożem nad śpiącą matką, <laughs> prawda? Dziwne, że po czymś takim jej nie odeswali w ogóle. E,
0: tak, tak, tak. No, e, to... i chyba jest jeszcze taki moment, że ona przychodzi do... E... Konfrontuje się z matką w sprawie tego, że czy była adoptowana, czy tak, nie tak, była tak. i ta matka ma też podobny rodzaj reakcji na te, te sytuację, coś siostra, nie? Czyli dochodzi do jakiejś takiej kosmicznej po prostu też nadekspresji aktorskiej, nie? E, dobra. Potem mamy... E, Właściwie zmierzamy powoli do finału i, ten, i nie wiem, czy to nie jest jedna z moich ulubionych scen, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie subwersje horrorowe i granie z naszymi e, oczekiwaniami. Już trochę nie niej na samym początku, ale moment, w którym siostra przyjeżdża rozwikłać zagadkę <grym> do tego szpitala, <grym> który tak. widzieliśmy na początku, e, przyje- zatrzymuje się na samym skraju, skraju urwiska, klifu. na samym skraju klifu, wysiada, wchodzi do tego budynku, no i zanosi się na na potężny setpis, no bo zwykle jest tak, że jeśli taki budynek jest istotny z punktu widzenia fabularnego, jest tak pieczołowicie przede wszystkim scenograficznie zrobioną przestrzenią w środku, mm. no to coś tam się, się wydarzy. Wcielenie to jest taki film, w którym po prostu ona wchodzi tam, dowiaduje się prawdy, mm. czyta papiery, zabiera te papiery i wychodzi. Tak. Czy, czy, czy kasety to są kasety wideo, nie? I, i tak kasety nic i się chyba st- pendrive'y, nie tak, pamiętam. Nic się, nic się z tą przestrzenią nie dzieje, nie? Co jest? Co mnie absolutnie rozczuliło i sobie pomyślałem, że okej, okay, nie? To też jest zabawne i to też jest ten rodzaj żartu, który, za który po prostu kocham tego faceta, tak, nie? Tak,
1: tak. To, to, to mi się szczególnie teraz, teraz jak o tym mówisz, to, to jakby widać to wyraźniej, bo na przykład jestem świeżo po nowym Resident Evil i tam masz sierociniec, do którego przychodzą no. bohaterowie. I, I co tam się dzieje? Oczywiście jest tam jedna wielka jadka, prawda? A u, u wchodzisz do tego domostwa, tam powinny być potwór na potworze siedzieć, bo widzisz to, to domostwo z zewnątrz, to po prostu tam powinna być siedziba uniwersalu, prawda? No. A tam ci nic nie dzieje, no to po prostu jest opuszczony budynek pełen składu, składowisk jakichś pudeł, w których ona odnajduje bez większego trudu y, papiery i dokumenty i wszy- całą prawdę
0: o Madison. Tak, y, no i poznajemy prawdę chwilę później. Czyli, że Gabriel nie jest wymyślonym przyjacielem, tylko że jest.
1: E... No tak, to jest, to jest e... urocze.
0: O mój Boże. E... W
1: oczywiście, ale to jest. Że Gabriel, absurdale... Gabriel jest
0: po prostu jej bliźniakiem, tak. z, który jest z nią zrośnięty e, i żyje z tyłu jej głowy. Jest z nią zrośnięty głową i częścią organów, natomiast część Gabriela została wycięta w momencie, kiedy na początku, kiedy było powiedziane o wycinaniu raka. Tak. Natomiast nie wszystko, więc Ponieważ została...
1: mózg mają... Ma współdzielał ze sobą... Współdzielał ze sobą
0: mózg, więc, w, więc po prostu jakby wcisnęli jej resztkę Gabriela do głowy i, i resztkę tego mózgu i strzeli. I to jest, to jest wielki wielki fabularny twist wcielenia, więc Gabriel został w postaci dosłownie chyba paru żeber zdeformowanej twarzy i, I kawałka więcej. mózgu... Przytroczony do, do jej pleców tak, i do, tak, i do tak. jej głowy. E, super, jest ta scena, w której widzimy Gabriela po raz pierwszy, który mamy. Madison jest wywiad z nim przeprowadzany, lekarski, i widzimy tylko jej twarz, on jest anfas do kamery. Po czym Gabriel zostaje wybudzony, no bo dowiadujemy się, że na, na czas wywiadu był uśpiony, zostaje wybudzony. Najpierw słyszymy jakieś dzikie krzyki, po czym kamera pan, panoramuje i widzimy Gabriela z tyłu jej głowy, który. Wygląda trochę jak moja chihuahua, jeśli mam być zupełnie szczery. Podobno... No nie, to wygląda tak jakoś takie, albo jak te koty bez sierści, prawda? Tak, tak, tak. I tam się wie i macha, macha swoimi dziwnymi, pokrzywionymi łapkami z tyłu, z tyłu jej głowy. No więc Gabriel zostaje częściowo usunięty, a częściowo nie. No i dowiadujemy się, że Gabriel został... Tego się dowiedziałem akurat później, ale dwóch ważnych faktów, że Gabriel Ponieważ bohaterka w momencie straciła ciążę, że Gabriel pasożytował na żywił się jej płodami. płodami żeby dlatego się trzy wzmacniać. razy chyba e, trzy razy poroniła. Tak, to, co najmniej. Co, co najmniej. Bardzo. To jest pierwsza informacja, a druga, że jest to obudzony prawdopodobnie w momencie, kiedy, kiedy chłopak Madison pchnął ją na, I na ścianę głowo. i uderzyła głową. O, zresztą ona przez cały film krwawi. krwawi z tyłu głowy, no i się drapie tam cały czas, cały czas. Tam dłubie coś w tej, w tej ranie. Ponieważ Madison w tym czasie jest już w areszcie, e, zostaje Ach. tak jakby podprowadzona chyba najlepsza scena w tym Ach. filmie. scena, Kocham która przekonała mnie do tego, żeby ten film zobaczył. Niestety sobie zaspoilowałem wszystko, ale, ale i tak nie żałowałem ani jednej minuty spędzonej z tym, z, z, z wcieleniem. E, Madison jest w areszcie i jest, e, tam ubliżają jej współaresztantki. Jedną z nich jest Zoe Bell z jakiegoś z jakiegoś powodu, która wygląda jak z trzeciego sezonu GLOW. To wszystkie zresztą te
1: więźniarki wyglądają jak takie jakieś wyjęte z żurnala więźniarkowego, prawda? To jakieś tam ubrane chyba pseudo
0: prostytutki. Trochę jak z Bed, Michaela Jacksona, tak, trochę, jak tak, glow, tak, trochę jak z GLOW, trochę jak w Wrestlemani. <głos> Trudno. Dokładnie, tak, część z nich wygląda jakby,
1: miała, jakby zaraz miała wyjść na ring i się tutaj zapraszła Pasy bawić,
0: ale. E, no, nie, no niestety, albo może niestety do tego nie dochodzi. E, Madison zostaje pobita dotkliwie, po czym podnosi się, wstaje tyłem, z, i jest mój ulubiony sobie...
1: <coughs> moment w całym filmie, kiedy pojawia się Gabriel. Tak, tak Madison w rozdziera
0: krasie. sobie tył czaszki, i okazuje się, że cały, cały, cały dziwaczny sposób poruszania się Gabriela był związany z faktem, że po prostu jest to. Ma jest ciele, oczy z tyłu głowy. Ma, ma dosłownie oczy z tyłu głowy i jest Madison, którą, którą chodzi wstecz. No chyba tak to mogę powiedzieć. Zresztą to jest bardzo fanitizowane przez przestrzeni całego filmu, no bo on i potem sztylet sięga odwrotnie i w wielu scenach, i, i na tej drugiej ofierze siedzi okrakiem odwrotnie i tak dalej. Jedna i tak dalej. z częściej powtarzanych
1: kwestii, i to wypowiadana przez Madison, która te, w, w tym momencie zaczyna nabierać naprawdę fajnego żartu, to jest It's all in my head.
0: Tak. Super. Mordercza cysta mi się przypomniała, i to też mogłoby być tytuł recenzji po prostu tego, tego tak, filmu. Tak, tak, no tak.
1: Bo to rzeczywiście jest mordercza. M- n- n- mordercza n-
0: morder, n- n- Madison dokonuje absolutnej rzeźni tych, rzezi tych więźniarek, dużo, dużo złamanych kości, dużo zmiażdżonych głów. Potem udaje się do, jest jeszcze drobny wątek, który nie spełniliśmy, że jest tam w tej przechowalni policyjnej pracuje dziewczyna, która podkochuje się w, w, policjancie. w policjancie, natomiast jest to planowa rzecz, chociaż też urocza, ta dziewczyna uchodzi z życiem, bo ona się chowa w momencie, kiedy Madison slash Gabriel wchodzi do, mhm. do tej przechowalni policyjnej, no i bierze swój sztylet, nakłada swój płaszcz, no i chwilę później Madison pojawia się, Madison Gabriel, właściwie Gabriel już pojawia się w w dziwnie Naprawdę w dziwacznym pokoju policyjnym, to jest chyba główny pokój, w którym pracują policjanci, ale jest oświetlony znowu jak w horrorze, czyli jakieś blade trupie światło wpada przez, e, przez e, okna, wszystko jest jakieś takie właśnie błękitną mgłą spowite. Wygląda trochę jak jakaś taka
1: fabryka, sala, ogromne, nie? sala, tak, sala tak, tak, jakaś tak, tak. fabryczna, prawda? Czy policjanci mogliby tam, nie wiem, to już bardziej przypomina, jakby oni tam pakowali e, kokainę do torebek, <laughs> bo to tak, tak, tak wygląda. Wpada Gabriel,
0: który... Strasznie mi się podoba design w ogóle tej postaci, nie, bo płaszcz to jest jedno, sztylet to jest jedno, ale fakt, że Madison cały czas jest z tyłu, (grywała) ma swoją twarz, która jest, zastanawiam się jak to technicznie zostało zrobione pewnie, jakaś maska maska, czy protetyka i tak dalej, nie, ale ale super to wygląda, że ta Madison tam cały czas się, bez, bez, bez nie mając kontroli nad swoim ciałem, majta się z tyłu, ma tylko twarz, która jest do połowy zasłonięta zresztą jakimś takim kapturem czy czymś. To absolutnie kozacki, kozacki design, no i dochodzi do Stany Rzezi, która mi się bardziej skojarzyła w ogóle, skoro jesteśmy przy, przy świecie Jamesa Wona, z tym, co robi Lee Wonnell w ostatnich A, swoich no, filmach, no, no. czyli z Upgrade'em i z Niewidzialnym Człowiekiem. Tak, tak, tak. Czyli z jakimś takim wykorzystaniem właśnie Upgrade, ży- ży- tak, żyroskopu y- połączonego z Iphonem i tak dalej, że ten ruch jest super płynny, ale też wygląda trochę na zautomatyzowany. I tu jest właśnie fajnie połączony ten,
1: właśnie ta, ten ruch jej, tej kaskaderki, prawda, dublerki, z, z komputerem, bo tam czasami to widzisz, tak, że to jest, to jest przyspieszone albo coś, ale, ale
0: to jest, to jest ele, bardzo elegancko zrobione. Czemu Gabriel jest super zwinny i super silny? Chyba tak naprawdę się tego nie dowiadujemy, no chyba, chyba, chyba chodzi o telepatię, po prostu o tym, że nie, to... jest w stanie do tego stopnia dobrze kontrolować ciało, Ciało Madison, nie? Wiesz,
1: no, zawsze można włączyć w, w, w to jakieś genderowe, jakiś ten, prawda? Gabriel jest męski, ona jest kobieca, więc póki, póki Gabriel jest dominujący, to on ma niby tą większą siłę, okay, prawda? Okay. Siłę fizyczną, a, no Ale a, a na końcu ona się emancypuje, prawda? Jest równie silna jak Gabriel.
0: Tam są dwa momenty moje ulubione. Jedno to jest chyba symultaniczne złamanie obydwu rąk. Co, jest dla, co było dla mnie absolutnym koszmarem. Jakaś taka policjantka, której odróżnia się od reszty, bo nie jest w mundurze, natomiast nie była, nie była wcześniej postacią, nie widzieliśmy jej chyba. Próbuje Gabriela zaatakować i, i traciłby dwie ręce. A to jest drugi moment, to jest rzut krzesłem, który też jest A. czymś super dziwnym, ponieważ. No musi się od tyłu rzucać. <śmiech> już wiadomo, że Gabriel ucieknie i że, że Kekoła i jego partnerka nic mu nie zrobią, ale z jakiegoś powodu bierze krzesło i rzuca tym krzesłem przez 400 metrów, bo tyle wynosi chyba długość tego pokoju. Idealnie, żeby po prostu trafić w, w tę parkę, która tam już ucieka ze drzwi. No i okej, okay. jest, jest kolejny po prostu shot, czyli Gabriel staje ze, ze sztyletem, obrócony z tą zakrwawioną, zdeformowaną twarzą na tle szyby, przez którą zaraz, zaraz ucieknie. No, i to jest, tak, to jest coś takiego, co zapowiada Sequel, prawdopodobnie. I to jest taki moment, w którym zrozumiałem, że to jest na tyle ciekawa postać, że super, jakby weszła na stałe do, do panteonu słynnych slasherowych słynnych po prostu e, zabójców. Nie no, wiem, no, gdybyśmy ją kiedyś, potencjał ma. Tak, potencjał ma, żebyśmy ją kiedyś wymieniali jednym tchem. E, dobrze, to może jeszcze trochę o zakończeniu, które jest słabsze moim zdaniem. Nie wiem jak. E, czy zaczyna się super, nie? no bo Madison. E, Gabriel doprowadza do końca swój plan, czyli jego, jego motywacja jest jakaś zazdrość ostateczna, próbuje wyeliminować siostrę, siostrę głównej bohaterki, zresztą mu się udaje, strzela do niej, co jest dość. To jest taki moment, który był troszkę z innego kina, nie? Po pierwsze, się jednak nie spodziewa, że ta siostra zginie, a po drugie, no. Jakiś taki bezceremonialny sposób, w który to jest zrobione, właśnie nieprzestylizowany, tylko jakiś taki ultranaturalistyczny. To było coś, co mnie, co mnie zaskoczyło. No, ale
1: to jest kolejna pułapka. Tak ale okazuje proszę.
0: się, że tak, że Madison się wyancypowa- wyemancypowała spod władzy Gabriela i skoro on może ją więzić w różnych iluzjach, to ona jego też. No i go więzi w takiej iluzji, która bardzo mi się skojarzyła z takim Jamesa Wanem, którego nie lubię, czyli właśnie troszkę z, chałupniczo- z chałupniczością filmów takich jak Insidious. Czyli po prostu za, za jakimś szpalerem, krad więzienny w wielkiej akurat, czarnej przestrzeni. mi się akurat
1: to podobało. Trochę gorzej mi się podobała cała ta y, później gadka, szmatka o rodzinie, która no, ewidentnie chyba y, jeszcze jedną nogą był w szybkich i wściekłych, bo to tam się o rodzinie cały czas rozmawia. Więc tutaj też oczywiście, u, rodzina ważna, niekoniecznie więź krwi, ale prawda. Te, te wszystkie więzi nasze są tak bardzo wa- istotne.
0: Mm. Właśnie. Mm, tak się zastanawiam, jak. Yy, a propos tego finału, no, nie podoba mi się incenizacyjnie to, że to jest jakaś oczywiście yy, ciemna przestrzeń, żonego tak. No, okej, okay, w takim filmie jak Babaduk to na przykład działa, nie? że ktoś, że bohaterka metaforycznie zamyka Be- Babaduka w piwnicy i tak jakby to działa, nie? no? Tutaj to jest dość takie.
1: Akurat mi się podoba to, że to jest tak prosty
0: przestrzeń
1: i tylko kraty, to znaczy tam nic więcej nie ma. To jest te, ten taki e, taki klasyczny one z, w, z wczesnych filmów, gdzie on gdzie on potrafił przy pomocy niewielu elementów budować całkowicie zgrabne inscenizacje. Mi się akurat to podoba, zamiast, nie wiem, tworzyć jakiś elaboratów wielkich, z wieloma detalami, on jest po prostu nigdzie, to znaczy, gdzie on jest zamknięty, on jest zamknięty w jej głowie, W mrokach, tak, w mrokach umysłu. Więc tak naprawdę ta ta, ta krata to jest też aż nadto, w zasadzie to mogłaby być po prostu pustka.
0: To też no w, w, w ogóle wydaje mi się, że kiedyś takich rzeczy, rzeczy robił, bo nie miał pieniędzy na inne. Oh, to trochę z tego no to, to tak. wynikało. Teraz ma, więc, więc z tej perspektywy troszkę mi to boli. Natomiast tak jak powiedziałeś w tej rodzinie, no ten finał jest dziwny, no bo fajnie, że rodzina, jakiś, jakiś skrawek tej rodziny ocalał, no bo jest siostra, jest biologiczna matka, jest Madison, natomiast no cóż, babka chyba idzie do więzienia na. 900 lat, no bo (laughs) trudno sobie wyobrazić inaczej tę sytuację, w której jest 40 trupów policjantów gdzieś w budynku i za wszystkie odpowiada ona, czy ona, nie ona, no bo Gabriel, ale jak to udowodni, no i widzimy jeszcze migoczącą lampkę, czyli znak, że Gabriel jest zamknięty, ale prawdopodobnie jeszcze jeśli okazałoby się, że
1: dużo pieniędzy zarobił, no. odpowiednio dużo zarobił wcielenie, to wtedy się
0: uwolni. Ty sobie, jak widzisz w ogóle jakieś... To było wcielenie, drodzy państwo, jeśli słuchaliście tego podcastu, no, to widzieliście już ten film, więc nic was nie zaskoczyło, natomiast... no. Je, są już jakieś pierwsze przemiarki do Sequel'a, z tego, co, z tego, co czytałem, natomiast jak, jak ty sobie to wyobrażasz, tak jakby, w którą stronę w ogóle można za, zabrać tę historię przy założeniu, że wierzymy w, coś takiego, wierzymy w taką definicję Sequel'a, że jest to mocniej, lepiej i bardziej? Właśnie tego się boję, bo przypomina mi
1: się od razu Piła, która, jak Piła Jamesa Wan'a. to jest takie połączenie Cube i 7, tak? To jest prosta rzecz parę osób zamkniętych ma, musi rozwiązać pułapki i te, to te pułapki stały się w sequelach kluczem do wszystkiego, prawda? Wszyscy zapomnieli o, o, o panu Zagadce, który zresztą dość szybko minie w tej serii i, i wszyscy pamiętają tylko te tak. pułapki te pułapki i te pułapki, więc no, obawiam się, że sequel mógłby pójść w stronę właśnie Więcej szalonego Gabriela, prawda?
0: Yy. Ja sobie myślę, że mam na przykład... Przedłużeni... Ta,
1: ta, tak jak było z Zakonnicą, prawda? Która u Jamesa Wanna pojawia się tam na chwilę, jest gdzieś tam na siódmym planie, a później dostaje swój własny yy, spin-off i co się z nią dzieje? No, zakonnice to można byłoby zamknąć, nie wiem, w, w studni, ale nie w klasztorze, bo to po prostu to, co ona wyprawia, to jest straszne. I ja się tego właśnie boję. Dla, dlatego jeśli. A jest wielce prawdopodobne, że za Sequel One będzie odpowiadać tylko jako producent. Wątpię No to żeby jest. Widziałem ostatnio Nie
0: Oddychaj dwa i to jest. To prawie nigdy nie kończy się za dobrze. Dokładnie. Ale a propos nie Oddychaj, bo mam taki pitch do sprzedania na drugą część wcielenia. Skoro jakby. został już zasiane ziarno i jest ten wątek. Dziwnego, nadnaturalnego bytu, nad, który był efektem, być może jakiegoś eksperymentu, nie wiadomo. E, jakby, że pojawia się coś znacznie gorszego z, jakby z tej samej przegródki, w podobnym ośrodku na wzgórzu. I e, tak jakby Gabriel zostaje użyty w drugim filmie jako antybohater. A, e, okay. Jednak jako figura, która e, walczy z czymś, co ma. Mm, tak jakby znacznie ambitniejsze plany w kontekście większej ilości osób. Tak jakby jest to, jest to takie zagrożenie, dla może nie dla świata całego, ale, ale zagrożenie, które jest jakby społecznie rozpoznane, o tak, czy przez większą ilość bohaterów, nie? czy ma jakiś masterplan. Gabriel jako taka, no jako taki udomowiony raptor jednak, nie? Który, jako terminator w, drugi, drugi jako terminator, terminator w drugiej, czy jako właśnie e, dziwny gwałciciel w, w, w Nie oddychaj, który... Chociaż tam jest taki bardziej redemption arc, że okej, okay, tak jakby. Okej,
1: okay, to, to, to mogłoby. To rzeczywiście mogłoby wyjść, prawda? że, a, no, czymś takim że Madison, spój- na przykład, jest zmuszona, uwolnić. Tak, właśnie o to chodzi, że, okay.
0: ma, że, że wychodzimy od, yy, od czegoś takiego, że że może się właśnie leczy. Jest no rady eksperymentalnej terapii, która ma go naprawdę gdzieś tam zapieczętować w najgłębszych zakamarkach jej umysłu, ale dochodzi do takiej sytuacji, w której jednak no niestety, nie? Czy w obronie bliskich, czy gdzieś tam no, to pod jakąś sądzę, kontrolą że pl- musi być.
1: że coś musiałoby być siostrą, została porwana albo coś i tylko Gabriel może ją u-
0: uratować. O, na przykład tak, nie? z racji swojej tak fizycznej siły okay, niesamowitej tak, ale obawiam się, że jeśli zdolności akrobatycznych.
1: Że jeśli James Wan byłby tylko producentem, to wyszłoby z tego tak, jak to wyszło z obecnościami bez jego udziału i z zakonnicą i tym wszystkim, że to po prostu są jakieś...
0: Echa, odległe echa tego, co on robi. E, no dobrze, no to pozostaje mi się nadzieję, że wcielanie jednak jest takim dzieckiem miłości Jamesa Wona i że jeśli I będzie dwójka, to, to James Jameson będzie, będzie na stanowisku reżysera. To
1: jest, to jest nadzie- to dla mnie to był, ten film to jest taka nadzieja, że, e, że nawet jeśli robisz filmy dla wielkich wytwórni, to gdzieś tam Cały czas w tobie tkli się ten duch niepokorny, niezależny, fanowski i fajnie, że że James Wan coś takiego zrobił, nawet jeśli, no cóż, nie przyniosło to Warnerowi kroci.
0: Pewnie też nie miało, ale to jest bardzo bardzo optymistyczna puenta. W takim razie życzymy wam takich rzeczy na święta i takich filmów. Dzięki wielkie. Marcin Pietrzyk, FilmWeb.pl oczywiście był gościem Krwawej Gadki. A już się z wami żegnam i zapraszam za dwa tygodnie albo za trzy tygodnie, to się jeszcze zobaczę i oczywiście nie obiecuję już, co będzie w kolejnym odcinku, bo kto wie, co obejrzę po, po drodze, e, cały czas mam przed sobą kolejny seans filmu Razorback. E, nie wiem, czy widziałeś, czy miałeś <laughs> nie, przyjemność? Nie, jeszcze nie widziałem. E, dzika świnia na australijskich tak, bezdrożach. Tak, 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 oczywiście. E, brzmi jak fantastyczny odcinek podcastu. Dzięki, cześć.